0: Hey, Sylvia, wat leuk dat jij vandaag in mijn podcast wil zijn. Ja. De serie, serie Topvrouwen. En uh, ik zat net te kijken, ik zie, ik zie dat we allebei dezelfde plant hebben bij op de achtergrond. Zie je dat? Is die voor jou ook echt?
1: Ja, die voor mij is zeker echt. Ja. ja. <laughs> en dit is, al, dit is al de baby van de eentje die heel veel te groot werd. Um, en nu wordt deze eigenlijk heel erg groot.
0: Oh, wat lachen joh, wat lachen. Ja, ik heb hem op water staan. Dus bij mij staat hij Kijk, je kan het niet goed zien, want ik okay. heb een wazige achtergrond. Maar ja. staat bij mij een hele grote vaas met water. Dus ik heb alle wortels een keer ontdaan van aarde. Oh, wat goed. En uh, ja, het schijnt in een of andere groeicultuur te zijn. Dus hoef je dat ding je nooit met water te geven. zegt is echt fantastic. Oh, dat is heel ideaal voor luie mensen. Maar voordat mensen denken dat we in een of andere groene, vingers, uh, groene vingers serie zitten... Ik welkom bij eigen huis en Tuin. Ja, uw host oh. van vandaag. Ja. Zou jij nog eens een keer de tips van je tuin willen delen? Want ik zag me toch een keer op, op social media een foto van jouw tuin. Toen dacht ik, nou Sil, daar moeten we een keer omkruid gaan bieden.
1: Ja, maar daarom zijn we dus nu ook verhuisd naar een appartement midden in de stad... waar we geen eigen tuin meer hebben.
0: Dan hoef ik me niet meer zo dood te generen voor mijn tuin. Aha. Hé, hey, maar uh, voordat mensen een verkeerd beeld krijgen... het is dus niet Sylvia Bokers voor al uw groene vingers, hè?
1: Um, nee, dat zou in theorie wel kunnen, maar laat ik daar nou net mijn business niet van gemaakt hebben. <laughs> maar wie ben je wel? Ja, wie ben ik wel? Dat vind ik altijd zo'n grote vraag. Maar um, het is wel oh. Sylvia Bogers, um, no bullshit zweeft, heeft. Sylvia Bogers, oh. um, coach en mentor voor vrouwelijke ondernemers. Sylvia Bogers, uh, professioneel lui. Dus uh, vooral uw inspiratie als u ook geen flikker wilt doen. Um, Sylvia Bogers, getrouwd met Frans, woonachtig in Nijmegen, heel bewust geen kinderen en daarom heel veel vrijheid in haar leven. Welke zak wil je? Jij mag kiezen.
0: Waar gaan we het vandaag over hebben of pakken we ze allemaal?
1: Um, ja, we kunnen ze allemaal pakken. Ik denk dat het ook allemaal wat om elkaar heen verweven is. Maar ik vind het wel leuk op zich om het Sylvia Bogers, de Nobel zit, zweeft even, de coach mentor voor ondernemers, uh, die hoek. En doen. die ook nog eens aardslui is. Sorry, die verstond ik niet. Nog
0: een keer, heb ik ook nog? Die ook nog eens aardslui is. Ja, ja, professioneel lui. Oh, professioneel. Is dat een... Is dat een ja. waar, zit die boven of onder aardslui? lui?
1: Ja, dat ligt eraan hoe je hem bekijkt. Want voor professioneel lui klinkt het alsof het meer moet doen dan voor aardslui. Ja,
0: ik heb ook het idee. Aardslui
1: ja, is wel, een aardslui soort...
0: is wel ja. de hoogste staat van zijn dan, hè?
1: Ja. ja, en toch voelt hij voor mij alsof hij op de hiërarchische ladder wel lager zit. Ik voel me wel verheven boven iemand die aardslaag is.
0: Omdat jij er namelijk echt je werk van hebt gemaakt.
1: Ja, dat. Heb je daar ook voor moeten studeren om of professioneel lui te kunnen worden? Ja, en daar, kan ik, daar kan ik heel weinig insight information over
0: delen, want dan wil iedereen dat. Ah, dus het is een soort, uh, soort best kept secret.
1: Ja, maar het is wel, het is, het begint, ik al het tipje van de sluier, het begint bij jezelf altijd de vraag stellen. Je moet dit nou echt? En kan het ook met minder moeite?
0: Oh, ik dacht dat je jezelf de vraag ging stellen, moet ik dit echt doen? Maar dat is er niet, er zit nog een vraag voor, moet het echt?
1: Ja, moet het nou, ja, dan krijg je, dan heb je nog zo'n zinnetje inderdaad. Moet ik dit doen of zo? En dat je dan de klemtoon iedere keer op een ander woord. wat je moet ik dit doen. Moet ik dit doen. Moet ik dit doen. Moet ik dit doen. Um, dus dus die, die, die gaan allemaal zeg maar, een soort van erdoor in, Maar dan klinkt het alweer als werken. Dan weer is... Dat is heel vermoeiend
0: als je zo'n zinnetje moet gaan zitten afpellen.
1: Ja. ja, dus dat doe ik gewoon niet.
0: Nee. Wat doe je dan wel als je zo nou lui bent?
1: Um, zo min mogelijk. Heel goed delegeren. Ja. Ja, het, het is, um, de uitspraak komt... Ja, dat ik me wel eens professioneel lui noem, is, is, uh, dat is nog niet zo heel erg lang. Maar okay. ik, het was wel zo dat ik ben, voordat ik mijn bedrijf had, wat ik nu heb... Ik ben al meer dan negen jaar ondernemer. Ik ben hiervoor vijf jaar software consultant geweest. En als ik bij, bij potentiële opdrachtgevers kwam, zei ik altijd van, Ja, ik heb twee kernkwaliteiten. De eerste is dat ik ontzettend lui ben. En dan zag je ze vaak kijken met... Oh my god, wat hebben we hier nu weer zitten... En het tweede, zei ik dan, is dat ik uh, heel erg perfectionistisch ben in mijn werk. Ik zeg, wat mij een optimale automatiseerder maakt. Want ik zoek dus altijd naar de weg van de minste weerstand om resultaten te krijgen in het werk wat ik doe. Dus ik optimaliseer processen, ik optimaliseer uh, het automatiseringssysteem, ik kijk wat in workflows kan. Dus daar komt hij eigenlijk al vandaan dat ik altijd roep dat ik nou ja, ontzettend lui ben. Omdat... Dat voor iemand die processen wil optimaliseren. En die, die dingen wil automatiseren. Denk ik de beste eigenschap is die je kunt hebben. Want dan zorg je altijd dat er niks gedaan moet worden wat overbodig is.
0: Zo heb ik er dus nog nooit naar gekeken. En dan moet je weten dat ik tien jaar lang chef processen ben geweest bij een grote corporate. Oh my god. <lacht> nou heb ik me ook altijd afgevraagd waarom ze mij op die plek wilden hebben hoor. <lacht> Nee, je hebt er wel gezeten dus. Zeker. En ja, volgens ja. mij ook nog best redelijk succesvol. Maar ik bekeek het niet altijd vanuit hoe lui kun je zijn... maar hoe kun je zoveel mogelijk waste uit processen halen. Dus hoe ja. kun je alles wat onnodig is... er gewoon altijd weer uitsnijden. Ja. En daar zat voor mij altijd wel een beetje de uitdaging... Om, om permanent te kijken van... moet dit nou echt? Of voegt het eigenlijk stiekem niks toe?
1: Ja, waar, waar is het fluff inderdaad? Waar is het... Is het... Om, om iemand bezig te houden of om onszelf bezig te houden. Ja, en weet je, ik, ik heb energie voor tien en ik vind het ontzettend leuk om dingen te doen. Maar ik doe wel graag dan de nuttige dingen. Weet je, met, met het beetje tijd wat ik heb, dan wil ik hem graag ook zo. En dat bedoel ik gewoon in mijn hele leven. We weten allemaal niet hoe oud we worden. En ja, ik zei vanmorgen nog tegen mijn personal trainer: ik zeg, ik weet niet. Ik zeg, maar waar is november gebleven? Um, gisteren knipperde ik met mijn ogen, was het oktober. Nu is het 27 november dat, dat we dit opnemen. Maar. Met de tijd die ik dan heb. Ja, wil ik gewoon
0: leuke dingen doen. En wil ik dus zo min mogelijk dingen doen. Ja, die niet leuk zijn. Of die niet heb hoeven. Je, heb je altijd deze grondhouding gehad? Of is er iets gebeurd waardoor je zo bent geworden?
1: Hmm, goeie vraag. Um, ik denk wel dat het er altijd in heeft gezeten. Ik denk wel dat ik altijd. De weg heb gezocht. Waar het meeste gemak. Zit. En dan niet dat ik me ergens makkelijk van af probeer te maken... maar dat binnen de dingen die ik wilde of die moeten gebeuren... dat ik dan wel altijd keek van ja... maar hoe dan zo makkelijk mogelijk? En het is niet zo dat ik, dat ik als tiener bijvoorbeeld het type was... een vijf en een half is ook voldoende. Dat ben ik tegenwoordig wel. Als ik nu terug zou moeten gaan studeren... zou ik zorgen dat ik voor alles een vijf en een half... en dan ben ik gewoon klaar. Maar ik was op school... Ik, was, ik, was best wel, nou ja, ik heb wel HAVO gedaan... Ik kon ook VWO, maar dan moest ik iets meer doen. Uh, ik heb HAVO uiteindelijk gedaan. Ja, ik was wel degene die altijd probeerde een zo hoog mogelijk punt. En, en ik heb wel veel gestudeerd toen ook. En goed mijn best gedaan om hoge punten te halen. Maar dat was denk ik ook vooral omdat het vanuit huis heel erg verwacht werd. Ik was degene met de brains. Dus, dus ja, er was wel een verwachting dat ik het dan ook goed deed. En als je dan in een gezin zit waar... Ja, weet je, als je dan een 8 haalt, waarom is het geen 9? En een 9, waarom is het geen 10? Um, dus ik denk dat ik qua school wel altijd harder heb gelopen dan dat nodig is. Mm -hmm. Ik denk dat ik ook al een aantal jaren harder heb gelopen dan dat nodig was. Om. Ja, ik denk toch om aardig gevonden te worden of om erbij te horen of zo. Jij? Ja. Jij? Ja. Ja, mm -hmm. ik, ben, ik ben echt. Um, what ik... happened? Ja. <laughs> nee, ik ben, um, toen ik op school zat. Ik heb helemaal niet zo'n fijne schooltijd gehad. Ik ben, uh, ik ben gepest, ik ben genegeerd, ik hoorde nooit ergens bij. En ik wilde er wel heel graag bij horen. Dus wat ging ik doen, is ik ging mijn gedrag aanpassen om erbij te horen. Dus wat ik dan op onbewust niveau deed, is ik maakte constant analyses van mijn omgeving. En ging dan mijn best doen om gedrag te vertonen, waardoor ik daarin zou blenden. En ja. dat, dat heb ik... Uh, tot, tot zeker mijn 32ste, ik ben er wel eens 42, maar tot zeker mijn 32ste heb ik altijd moeite gehad met erbij horen. Wat, wat, met, wat er dan ook mogen zijn. Maar ik vond sociale omgevingen best wel lastig. Ik vond vriendschappen één op één, dat lukte vaak wel maar in groepen. Kon ik mijn rol niet zo goed, want dan, dan waren er te veel verschillende mensen. En dan wist ik niet meer zo goed hoe ik moest doen. Ja. Ik, heb, ik heb heel lang altijd gedaan hoe ik dacht dat ik moest doen. Om geaccepteerd te worden, ook omdat ik thuis in mijn opvoeding um, soms merkte dat als ik mezelf was, dat werd niet altijd even geaccepteerd. Als ik mijn drukke en, en, en chaotische en soms hele boze en heel erg puberende zelf was, dat was niet oké. Okay. Dus ik hoorde thuis ook vaak dat ik me anders moest gedragen. Dus ik heb, ik heb echt een soort van studie gemaakt op onbewust niveau, hoe pas ik ergens in? En dat heeft me uh, een aantal depressieve, depressieve periodes opgeleverd. Dat heeft me een burn-out opgeleverd. En dat heeft me altijd het gevoel opgeleverd, ik hoor nergens bij hoe hard ik mijn best ook doe. En op mijn 32e heb ik een diagnose ADHD-ADD gekregen. En dat was voor mij echt, er ging een wereld voor me open. Want opeens snapte ik dat ik anders ben of in ieder geval anders denk dan heel veel mensen. I, I'm actually differently wired. Dus ja. opeens kon ik gaan zien. Dat op heel veel vlakken ik er ook niet tussen zou passen. Want mijn hoofd functioneert anders. Mijn gedachten gaan anders. Mijn, mijn visie op de wereld gaat anders. En ik ben toen in een heel intensief coachingstraject gekomen. Na mijn diagnose. En in dat traject heb ik eigenlijk voor het eerst geleerd. Mezelf te zijn. Om gewoon zonder poppenkast, zonder rollen, zonder... oh my god, maar wie moet ik zijn om hierbij te passen? Maar om gewoon te ontdekken ja, wie de fuck ik eigenlijk ben. En, en hoe ik dan functioneer. En wat als er geen kaders en geen spelregels zijn. En wat als ik nergens bij hoef te horen, hoe dan wel? En dat in de eerste tijd ja, was dat heel moeilijk en heel spannend. Want ik, ik wist niet beter dan dat ik gedrag spiegelde... of kopieerde of afkeek bij andere mensen... En ik heb echt moeten ontdekken van ja, maar wie ben ik dan? En wat vind ik dan eigenlijk leuk? En wat voor mening heb ik dan eigenlijk zelf? Um, maar, maar de afgelopen tien jaar, waarvan zeker de eerste jaren is dat wat, wat pittig geweest. Maar in die periode ben ik pas gekomen tot ja, de persoon die, die ik nu ben. Die, die, als ik nu vandaag de dag ga kijken... Ik, vier juist met alles wat ik doe, dat ik zo anders ben dan anderen. Dat, dat ik anders naar dingen kijk, dat ik andere dingen zeg, dat ik dingen op een andere manier doe, dat ik het op mijn manier doe, dat ik heel erg mijn eigen stempel op mijn eigen leven druk. Zonder dat het me ook maar iets interesseert wat andere mensen daarvan vinden. En dat is inderdaad, ja dat is ook hoe jij mij kent. Dus ik snap ook je verbazing toen ik zei dat dat niet altijd zo is geweest.
0: Maar dit is dus niet van nature. Nou weet je, het is... Het nadeel van de opname die wij doen van mijn applicatie is dat als jij praat, zie jij mij niet. Dus degene die naar ons kijkt, ziet jou als jij spreekt. Maar het had minstens denk ik zo interessant geweest als je mijn gezicht had zien veranderen. Want dit thema gaat op dit moment volledig door mijn gezin heen. Een dochter die gepest en buitengesloten wordt en um, die ook inderdaad diagnose heeft en... Um, Plotseling, terwijl je dit zegt, denk ik, it all adds up. Het is die andere wire, waardoor je inderdaad wel de hele dag door probeert om erbij te horen. En dan wordt vanaf een bepaalde leeftijd, wordt, dat, wordt daardoor heen geprikt en geaccepteerd. En eigenlijk heb ik al zoiets van, deze podcast is eigenlijk al klaar wat mij betreft. Ik strik je erom niks meer aan doen, ja. Nou, maar echt, it, It all adds up. Dus dank je voor dit wat je net al vertelt. En ook, um, um, ja, wat fijn dat je er op je 32 e achter kwam. Maar hoe fijn was het geweest als je er op je 15e al meer van zou hebben geweten?
1: Ja, en die vind ik altijd heel dubbel. Want... Nee, ik ook, hè? Want, ja. even,
0: want ik ben namelijk ook heel erg, en ik denk dat jij dat ook hebt. Alles hoort erbij, hè? Ja, ik was nooit gekomen waar ik vandaan. Nee, nee, nee. nee, nee.
1: Alles, inderdaad. Maar tegelijkertijd ook, hoeveel, hoeveel fijner en makkelijker was mijn, mijn jeugd en, en, en mijn twintiger jaren geweest? Als dan ik... was je niet nu hier.
0: Nee, dan was, ik, dan, was ik, en dan was ik ergens anders waar het vast ook heel tof is. Ja, um, zou kunnen, ja. dat zou wel kunnen. Maar nee, maar nee, Maar als je inderdaad nu heel content bent met wat je hebt, dan ben je ook oké okay met wat er is geweest. Ja. En daarin denk ik dat wij elkaar heel erg voelen, want dat heb ik ook heel sterk. En ik denk
1: zelfs dat, dat je pas echt content kunt zijn met waar je nu bent als je volledig kunt accepteren en omarmen wat er is ja. geweest. Echt, ik heb, ik heb ook wel eens, je staat wel. Weleens op verjaardagen of zo, of als er dan iemand 18 wordt of 24, dat dan zeg maar de bejaarde Goegemeente dan... Oh, ik weet nog goed toen ik 18 was. Of, oh, ik zou wel ja. willen dat ik weer 18 was. En nee, ik heb dat sowieso niet zo, omdat die leeftijd niet zo fantastisch voor mij was. Maar dan, dan gaat zo'n gesprek wel eens richting, oh, wat vond jij nou de leukste leeftijd? En hoe zou je willen dat het nog was? En hoe zou je dan willen dat het anders was? En... Ik, ja, ik raak altijd een beetje verdwaald in zo'n verhaal, omdat ik dan denk, ja maar hoe kun, je, hoe kun je willen dat dingen toen anders waren? Want voor mij, en dat is misschien ook alweer die, die, dat ADHD-hoofd, dat ik alleen maar denk, van oké, okay, maar als je dingen in je verleden wil veranderen, dan klopt er dus iets niet in je toekomst, of in je heden. Dus ik, ja, ik ben dan, en dat is dan weer de coach en mentor in mij, die eigenlijk meteen één op één iemand eruit wil trekken en wil deep dive met... Oké, okay, maar wat vandaag de dag, dat vind ik dan gewoon zo machtig interessant. Ik denk, oké, okay, maar wat is er vandaag de dag, dat eigenlijk niet helemaal lekker zit, dat ergens ja, rammelt. Ja, 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 maar, ja, maar, maar nee, dat wil veranderen. Ja.
0: Dat je de uitkomst van vandaag anders zou hebben dan wat die is. Ja. ja. Nou, want, ik herken het heel goed wat je zegt. Ja, want ik wil
1: zo ontzettend nooit meer 18 zijn, nooit meer 19 zijn. Maar ik wil ook nooit meer gisteren. Ik, ik, ik bedoel, ik, ik groei iedere dag. Ik wil nooit meer 41 zijn. Ik wil heel graag 43 worden over een paar maanden. Maar ik hoef het ook vandaag nog niet te zijn. Ik, ik, en dat is misschien ook wel... Um, dat Ik was voorheen altijd heel erg bezig met, met of de toekomst of het verleden. Ja. En ik leefde ook of in de toekomst of in het verleden. Ik weet nog wel dat ik, dat, dat ik als kind en ook als tiener kan ik me echt nog herinneren... dat. Stel je had dan een uitje waar je naar uitkeek. weet ik van Je ging met je ouders naar de Efteling. Ja. Maar dan zou je twee maanden later zou je met je ouders naar de camping gaan. Dan zou ik eerst heel erg uitkijken naar de Efteling. En op het moment dat ik in de Efteling was, zou ik al bezig zijn met naar de camping gaan. Ik was nooit in het moment. Of ik was heel erg bezig met iets wat al was geweest. En dat is denk ik ook al dat ik tegenwoordig gewoon zo met het nu bezig ben. Dat nu, nu is ook... ja. Het lekkere is ook dat... Prachtig, ik ga even proberen één zin ook af te maken. Um, het is. Doe je best. Ja, ik, ik, ik kan dit. Ik kan dit. Maar het toffe van, van het in het nu is dat in het nu is er nooit een probleem. Weet je, het is net als heel veel ondernemers die ik spreek, die dan helemaal preventief al in paniek zijn, want wat nu als er volgende maand geen geld binnenkomt? Ja. Maar dan denk je: oké, okay, maar, maar is er nu. In dit moment is er nu echt een, echt een financieel probleem. Als in kun je vanavond geen eten op tafel zetten. Nee. Ja, 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 ik snap hem. Ja, en, en vaak is er dan nu geen probleem. En dan denk ik, nou, wa waarom maak je je dan zo druk om morgen, als er vandaag nog eten is? Want je, morgen weer een dag, misschien win je wel gewoon de lotto. Of, of loop je over straat en ligt er gewoon, weet ik veel, 100 euro. Uh, en, en hoe wordt
0: er dan op gereageerd?
1: Ja, veel mensen erroren daar toch wel op. Ja. ja, het is, dat, dat, dan denk ik te Al, makkelijk. Ook dat
0: je nou vastgeeft, hè? om altijd bang te zijn voor morgen.
1: Ja, maar dat, dat is een, een cirkel waar we in zitten. En ja, loslaten wat er morgen gebeurt, vraag dus, loslaten. En heel veel mensen houden zo graag vast. Ja. Dat is ook waarom heel veel mensen zoveel shit in hun hoofd hebben zitten. Um, en hun leven eigenlijk niet zo leuk is. Als dat ze zouden willen. Dat is ook waarom heel veel ondernemers een business runnen. Waar ze eigenlijk niet heel blij van worden. Maar deze business kennen ze. En nu weten ze in ieder geval. Ze weten, ze weten nu de mate van niet blij. En dat is nog altijd fijner. Dan het risico dat ze nog minder blij gaan worden. Voor veel wel. Als ik kijk dat ik dit jaar. Ik ben gestopt met een, met een traject wat ik had voor starters. Waar ik vorig jaar twee ton omzet mee heb gedraaid. Ik weet zeker dat de meeste ondernemers hadden een mouw gepast aan dat traject. Waar, ja, misschien moet ik een do-it-yourself, of misschien moet ik een automated webinar. Terwijl voor mij, ik voelde aan alles, ja maar deze kost me nu energie. En de euro's die het opbrengt, is het niet waard. Ja, en dan stop ik dus met zo'n traject. Dus de meeste mensen houden dan wel vast, want ja, vorig jaar heb je er twee ton mee gedaan. Lef. Ja, en ja... Pas van leven, hè. Wat zei je? Lef. Is het enkel fout van leven? Ja, want, want voor mij voelt het. Zeggen mensen ook: oh, wat knap dat je dat gedaan hebt? Ik denk: knap dat ik het gedaan heb. Ik vind het knapper dat je het volhoudt. Dat je blijft doen waar je niet blij van wordt. En dat is nu ook waar ik in mijn business gewoon het meeste mee bezig ben. Constant met vrouwen aan het werken om te zorgen dat, dat het leuker wordt, dat het fijner wordt, dat het makkelijker wordt. Dat. Al die bullshit verhalen die je jezelf in je hoofd vertelt. Waarom dingen moeten zijn zoals ze zijn. Of waarom je aan dingen vast moet houden. Alles tegen het licht houden. En kijken waar, waar het gewoon niet waar is. Waar je problemen hebt bedacht. Omdat dat veiliger is dan geen problemen hebben.
0: Hey, Wat maakte dat je op je 32e bent. Gaan onderzoeken. Of je ADHD of ADD had. Was dat in een, je noemde het al even. burn-out? Was dat toen? Nee, dat is
1: eerst uh, mijn burn-out geweest. Die is één of twee jaar ervoor geweest. Nee, de, hoe dat is gekomen is, um, ik had het zelf nooit bedacht. Want ik had zelf altijd bij ADHD ook het beeld van, van jongetjes die heel druk zijn en in bomen klimmen en een broek kapot vallen en zo. Meisjes en ADHD, dat, hele, dat had sowieso niet in mijn systeem, dat idee. Maar mijn, uh, mijn broertje, die had een diagnose gekregen. En er was wat tussen ons voorgevallen, toen had ik mijn de telefoon en toen bood hij zijn excuses aan van wat er voorgevallen was. En toen kwam heel dat verhaal eruit dat hij blijkbaar een tijdje bezig was geweest bij um, artsen, bij psychologen. En dat er dus uit was gekomen dat hij ADHD had. Ja. Waarop ik aan hem vroeg van, goh, maar hoe... hoe? Hoe merk jij dan in jouw leven dat je ADHD hebt? Want je kunt zo'n stempel wel roepen, maar ik snapte niets, weet je. Dan kan ik zelf een plaatje daarbij maken, maar ik wilde weten, hoe is het plaatje voor jou? Dus ik stelde hem vragen en ik vroeg hem mij uit te leggen wat dat betekent in zijn leven. En hoe meer hij praatte, hoe meer ik aan de andere kant van de telefoon zat van... Nee, 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 nee je moet niet vertellen hoe mijn leven eruit ziet. Je moet vertellen hoe jouw leven eruit ziet. En hoe meer hij vertelde, hoe meer, hij, hoe meer ik dacht, fuck... Pak bijna alles wat hij vertelt, herken ik gewoon uit mijn eigen hoofd.
0: Hoe was dat? Was het confronterend?
1: Nee, dat is heel confronterend. Altijd
0: heb je het altijd wel geweten? Nee,
1: ik heb altijd gedacht dat... Ik heb in zoverre, ik heb altijd gedacht dat... dat er, ja, dat er iets mis met mij was, niet in de zin van dat ik een stempel had, maar dat ik het gewoon niet begreep of zo, of dat ik het leven niet begreep, of dat ik het te moeilijk of te zwaar maakte. Getuigen mijn depressieve periodes en mijn, mijn burn-out. En het was heel confronterend, maar ook heel verdrietig, omdat ik dacht: ik heb zoveel hulpverleners gezien, van, mijn, van huisarts tot maatschappelijk werkers tot psychologen aan toe. Niemand heeft eruit ook... gedacht. Niemand. Hoe dan? Ja. Maar dat, en dat, dat was misschien ook wel het meest pijnlijke, dat je dus best wel gewoon wat hulpverleners gezien hebt. En dat er gewoon niemand ooit heeft bedacht dat ik wel eens um, ADHD of ADD, in mijn geval dus allebei, kon hebben.
0: En hoe werkt dat dan
1: allebei? Want ik dacht dat je hebt of de hypervariant of de gewone. Nee, ja, het, 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 hoe het precies werkt, weet ik ook niet. Maar... Um, de, de ADHD, die, de, de, ja, de, de H is, is hyperactief, maar hij heeft ook met hyperfocus te maken. Dus de, de, het H-stuk van de ADHD die zat voor altijd in mijn hoofd. Het is, hoe ik het heel vaak heb omschreven aan mensen, is het is in mijn hoofd alsof ik 24-7 36 radiokanalen open heb staan. die allemaal nieuwsuitzending hebben. Die allemaal iets belangrijks willen vertellen. In mijn hoofd is het altijd, gaat het maar door, door, door. Ik moet zeggen, de laatste jaren. Um, Eigenlijk niet meer zo. Op een of andere manier heb ik geleerd daarmee te leven. Nou ja, dat is niet op een of andere manier. Ik heb een tijd medicatie geslikt, ben ik op een gegeven moment mee gestopt. Ik heb die coaching toen gehad. Ik heb heel veel aan mezelf gewerkt. Waardoor ik nu, nou ja, ik heb nu zelfs denk ik af en toe gewoon bijna radio stilte. of dat er ook uit een paar kanalen. En er is wel, er lopen af en toe wat lijstjes door omhoog. Maar het is niet meer heel druk. Niet meer zo druk als het ooit is geweest. Maar bij mij zat de drukte dus vooral heel erg in mijn hoofd. Um, en. En, en de hyperfocus die zit in mijn hoofd. En het ADD-stuk is dan ook weer het stuk mezelf terugtrekken en zo. En ik heb toen wel, toen ik de diagnose kreeg, heb ik een studie echt bijna van gemaakt om uit te pluizen Wat is dan wat? En wat hoort daar waarbij? En vooral ook om, om mezelf te kunnen herkennen. Um, maar ik ben het op een gegeven moment ook helemaal los gaan laten. Ik denk ook als ik nu mezelf zou laten testen, dan weet ik niet eens of er nog iets uitkomt. Omdat ik... Uh, mijn, mijn eigen ADHD, ADHD zo omarmd heb en vooral heel erg ben gaan kijken van oké, okay, waar, waar waar functioneer ik nou eenmaal anders dan andere mensen en hoe kan ik daar een soort van de spelregels voor ontwikkelen, zodat ik ook bij mensen aan kan geven. Ik heb bijvoorbeeld stel, wij hebben met elkaar afgesproken en jij, jij, zou, om, jij, jij zou om twee uur s middags bij mij zijn, je moet een uur rijden, maar je zou ook even appen als je vertrekt. Als ik dan vijf over één nog niks gehoord had, dan dacht ik, oké, okay, je gaat dus te laat komen. Maar dan wist ik niet hoeveel te laat, maar ik vind het dan niet oké okay om je te bellen om te vragen. Want misschien ben je wel bijna in de auto, maar vanaf dat moment val ik helemaal stil. Doe ik niks meer, want ik, alles maakt dan kortsluiting En dan weet ik niet meer wat tijd ik heb. En dan, dan kom ik gewoon helemaal lamgeslagen geslagen, kom ik ergens stil te zitten. Um, wat niet heel functioneel is. Of als mensen dan, als we om twee uur hadden afgesproken en om elf uur s ochtends belde jij mij van, ja, stil, ik voel me toch niet de top, of ik heb het eigenlijk heel erg druk, we gaan dit even niet doen. Nou, dan, dan kon ik de rest van die dag kon ik afschrijven. Ik kon die last minute changes kon ik helemaal niet processen. Um, daar kan ik nu deels, kan ik daar mensen waar ik mee afspreek de spelregels van uitleggen. Van, joh, weet je, dit is hoe ik functioneer, dus het zou heel fijn zijn als je daar een klein beetje rekening mee houdt. En, als nu iemand om 11 uur s ochtends af hebt, dan denk ik, ah, oh, ik krijg gewoon een hele dag cadeau. Ja. En... Nu kan ik daar heel goed mee. En, en als nu iemand wat later is, denk ik, oh, dan kan ik jullie even op mijn gemakje zitten. Of kan ik even dit doen, of kan ik even dat. Maar ik heb daar heel lang gewoon niet mee om kunnen gaan. Dus het was voor mij een stuk mijn eigen spelregels leren kennen. Waar werkt mijn hoofd anders dan bij andere mensen? Um, ik ben de vraag kwijt. Waar ben ik naartoe aan het gaan?
0: De vraag was eigenlijk heel simpel. Waarom ben je het gaan onderzoeken toen je 32 was? Oh, dit, ja. Ja. oh ja, daar ben ik ergens
1: afgedwaald. Nee
0: hoor, um. nee, 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 want ik, ik, ik hang aan je lippen. Ik heb namelijk een ADHD-dochter, biologisch, en een ADD-dochter, een bonus. Ja. En um, het grappige is dat ook nu het professioneel lui zijn begint bij mij ook uh, meer uh, uh, zijn plek te krijgen. Ik noem namelijk onze ADD'er ook altijd de rem van het gezin. En daar zit namelijk nou wel een stukje professioneel lui zijn, zit daar ook wel in. Juist in die ADD'er. Dus die, niet, ik heb er twee trouwens met ADHD, dus uh, alle drie lekker. Ja, een jackpot hè, lekker. Zeker. En dan zeggen ze al tegen mij, oh dat hebben ze zeker van jou. Dan zeg ik, nee, ik ben gewoon druk. Ik heb absoluut geen ADHD of ADD. Ik ben gewoon druk. En het verschil is namelijk dat ik me wel ongelooflijk goed kan concentreren. Mijn hoofd heel rustig leeg kan maken. En al dat gedoe niet heb. Maar... Ik kan me ook concentreren, maar dan hyperfocus.
1: Dus ja. dan vermeende de hele wereld. Ja, 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 ja,
0: ja. Maar ja. ik herken wel ook hoe je je altijd hebt aangepast aan je omgeving. En ook in vriendschappen. En hoe... Um, ...een bevrijding het is op het moment dat je dat eigenlijk niet meer doet... ...omdat je gewoon oké okay bent zoals je bent... ...en dat je voelt dat dat ook gewoon er mag zijn. Ja, en het, het meest bijzondere is, en dat, dat had ik toen
1: nooit kunnen geloven... ...of in kunnen denken, dat vanaf het moment dat ik leerde... dat ...wie ik dan ben en hoe ik dan functioneer... ...en dat dat, dat mag zijn, dat, dat ik echt volledig en volwaardig ben... ...zoals ik ben, dus ook wanneer ik me niet aanpas... Um, dat, dat heeft steeds meer vorm gekregen. En als ik dan nu ga kijken, is juist omdat ik zo ontzettend mezelf ben, juist omdat ik zo enorm doe wat bij mij past en wat voor mij klopt, ja. dat ik een mega voorbeeld ben geworden voor andere vrouwen, die denken, oh my god, die sill die doet gewoon... en without any single fuck given, en die weet zo goed... Ik, ik weet heel goed in te tunen bij mezelf, hey, maar wat wil ik nu eigenlijk? Ik voldoe dus bijna niet meer aan sociaal-maatschappelijk gewenst gedrag. Yeah. Om, en niet om, om tegen een ander iets te doen, maar omdat ik gewoon heel graag heel goed voor mezelf zorg. En dat blijkt dan dus voor heel veel mensen mega inspirerend te zijn... Um, omdat we met z'n allen, zeker vrouwen zo gewend zijn om ons aan te passen aan de ander, ja, en ik ben er gewoon mee gestopt. Ik heb het 32 jaar gedaan. Ik ben er echt mee gestopt. Ik doe het niet meer.
0: Ik wilde trouwens nog ergens op inhaken, maar je had me ja. van tevoren al gewaarschuwd. Je zei als ik eenmaal praat, want ik, ik had natuurlijk gevraagd, wees een beetje kort en bondig zijn. Nou, ik ben alles behalve kort en bondig. Ik zei nou ja. kom hoor. Je, je zei namelijk um, 32. Dan kwamen ze er pas achter. Weet je hoe dat ook komt veel? Mm -hmm. Dat het bijna niet bekend is hoe je het ontdekt bij vrouwen. Ja. Ook hier is de medische wetenschap gierend achter op de symptomen, hè, of, het, of het gedrag wat vrouwen met ADHD of ADD tonen ten opzichte van jongetjes of mannen. Ook hier is weer echt zo'n typisch zo voorbeeld van een, een diagnose die eigenlijk alleen maar gebaseerd is op mannelijke kenmerken. En vandaar dat ze waarschijnlijk bij jou ook helemaal niet hebben herkend. Omdat juist meisjes, vrouwen, van nature, veel meer maatschappelijk gewenst gedrag vertonen. Ja. ja, en dat... Um... En op een gegeven moment moest dat bij jou natuurlijk... Kon het niet meer? Ja. En ja, alle kanten dacht ik... je van... Ah. Ja, en ik
1: geloof ook heel erg dat... Um in ieder geval in mijn geval, maar ik heb het bij meer vrouwen gezien... die ik heb gesproken die ADD of ADD bleken te hebben op latere leeftijd... Um, dat een van de grootste handicaps is dat ik, dat ik echt verdomd intelligent ben. Dus de meeste ADD, ik de ook...
0: ADD vrouwen.
1: Ja, de, maar daarmee weet je dus ook nog eens heel goed al je struggles en zo... heel erg te maskeren. En dan ben je ook nog eens heel goed in overal in ogen mee te bekenen. En weet je, de andere mensen hadden nooit zo door... Hoe ik worstelde met erbij horen. Ik had daar meer moeite mee dan zij. Maar dan ook omdat ik wel gewoon functioneer. En wel kon leren. En ja, het is, het is, vrouwen zijn, zijn vaak te slim. Om andere mensen te laten zien. Uh, waar ze tegenaan lopen. Ja. ja.
0: Fijn dat het er nu wel uit is. Ja. Ik wist dit dus niet van jou. Nee. Ja. Je loopt er ook helemaal niet mee.
1: Te nee, nee, het is ook iets wat ik, wat ik niet, het is niet iets wat ik verzwijg, je merkt ook hoe makkelijk ik er hier over praat, maar het is inderdaad, het is niet iets wat ik heel erg aan de grote klok hoor. maar dat is denk ik ook vooral omdat, um, ja, om, om, omdat alles wat er bij mijn ADHD-ADD hoort, is inmiddels zo ik, dat het ja, ik, ik zet hem nog wel eens in, als ik tegen mensen zeg, oh, maar dat is mijn ADHD. Of ja, of als mensen me heel druk noemen, zeg ik, ja, dat is mijn ADHD. Maar over het algemeen, het is gewoon ik. En ik weet ook, ik, ik weet ook oprecht niet, zeg maar, waar mijn ADHD, ADD stopt en waar mijn karakter begint. En, en waar, het, waar, de, waar de overlap zit. En...
0: Is, dat, is dat überhaupt? Is die... Ik is die... heb geen idee. Ik heb is geen het idee. Oh, blended. Ik, ik, ik weet het niet. Ik weet het echt
1: niet, Annarie. Ik ook niet. Is het belangrijk? Nee, voor mij dus niet. Nee. nee dat was het in, toen ik net die diagnose kreeg en mezelf moest leren kennen, vond ik het belangrijk. Toen wilde ik echt al die lijstjes met symptomen en zo. Dat was toen heel belangrijk, want dan had ik iets om aan vast te klampen.
0: Oh ja, dat heb ik ook. Fink, 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 fink. Ja,
1: dat. Ja. Maar die heb ik niet meer nodig. Nee. Nee. En nu is het gewoon dat... Als ik de keuze heb, zal ik altijd kiezen voor hetgeen wat mij juist anders maakt dan anderen. Wat mij juist uniek maakt. Zal ik me juist uitspreken over dingen waar iedereen als makkenschapen dezelfde kant op loopt. Zal ik juist tegen dingen aan gaan lopen schuppen om te kijken wat er dan los komt rammelen. Um, omdat ik inmiddels gewoon weet dat juist door dat te doen, ik andere mensen het meeste inspireer en het meeste bij kan dragen aan hun leven. ja.
0: Hey, waar heb je nou het afgelopen jaar het hardst tegenaan geschopt, waar een ander het liet liggen? Hmm.
1: Ik vind ik lastig, want ik nog nogal veel. Uh, maar ik, ik, denk een stuk, ik denk een stuk spiritualiteit. Yeah. Uh, ik, ben, ik ben ontzettend spiritueel. Maar ik, ik, ben, ik ben gewoon niet van het yoni knuffelen en, 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 het, en het boomblaadjes lezen en, 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 en het mantra's chanten en zo, dat soort dingen. Ik ben heel spiritueel, maar echt mega nuchter. En ik vind dat er vaak veel te veel bla bla om spiritualiteit hangt, alsof het iets magisch en iets kosmisch. En, en dat is het, maar tegelijkertijd is het ook gewoon echt heel erg aards. Dus daar schup ik heel graag tegen en ik schup ontzettend graag tegen... Hoe ontzettend moeilijk we allemaal vinden dat ons leven is. En dat, dat de dingen zijn die we meemaken. En, en, en het, het nul verantwoordelijkheid pakken voor je eigen gedrag en je eigen keuzes. Het heel erg wijzen naar een ander. Uh, ja, dat, dat zijn wel de grootste dingen, denk ik, waar ik tegenaan schub. Dat we allemaal gewoon niet zo. Ja, weet je, pak gewoon je verantwoordelijkheid over jezelf. Hou op met klagen over andere mensen. Doe gewoon de dingen waar jij blij van wordt. Uh -huh. en, en stop met zeiken. Vooral dat. Het leven is allemaal niet zo
0: moeilijk. Um, maar je moet zelf niet zo moeilijk doen. Ik heb er een podcast over opgenomen. Zo, stop ja. met en zeiken. Ja. Ik ben er ook zo klaar mee. Ja.
1: ja. ja. Dus, ja wat gewoon... dat natuurlijk wel heel hypocriet is. Want dan ben ik aan het zeiken over zeikende mensen. En dan...
0: Dus we houden er ook over op. Ja. Ja. Weet je, wat ik namelijk heel um, uh, anders aan jou vond dit jaar. Hmm. Wat ik heb waargenomen. Is dat je zei. Um, en dat vond ik wel heel interessant uh, ik, moet, ik moet even de juiste woorden zoeken um, als je alles hebt gedaan en um, uh, om het gewoon maar in je hoofd te accepteren dat er dingen gebeuren zoals het gebeurt maar je lijf wil niet mee mm -hmm. ik heb het idee dat je daar wel echt iets nieuws in bent geslagen of deed je dat ja, eigenlijk altijd dat, ja, tanden... dat niet op nee 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 dat is, maar
1: dat is voor mij niet iets waar ik tegenaan ben gaan schuppen. maar dat is iets wat ik zelf inderdaad heb ontdekt dat, dat daar gewoon nou ja, misschien wel de grootste gemiste kans ooit zit bij zelfontwikkeling. Ja. Um, want het is inderdaad wat je al zei, dat ik spreek zoveel mensen die, ja, even voor, voor de luisteraars die mij verder ook niet kennen, um, ik, ben ook, ik ben ook hypnotherapeut, ik ben traumatherapeut, ik werk met Kundalini-energie, ik, uh, ik, 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 ben, ik ben coach, um, ik, ik ben van nature heel nieuwsgierig en heel erg. ik hou me heel erg dom, dus ik vraag altijd door, ook al denk ik het antwoord misschien te weten. Maar ik heb altijd heel erg alles vanuit het hoofd aangevlogen. Ook als hypnotherapeut vloog ik heel veel dingen vanuit het hoofd aan. Maar wat ik merkte is dat er vaak gewoon dingen in het hoofd al opgelost zijn. Weet je? Of, of dat mensen ook zeggen van ja nee, maar ik weet waar het vandaan komt. Ja dat komt uit mijn jeugd. Ja dat is cool dat je weet waar het vandaan komt. Maar dat lost dus je probleem niet op. En ik heb zelf mogen ontdekken dat ik had ook heel veel dingen die ik met mijn hoofd Prima weet, ik kan het allemaal beredeneren, ik kan het allemaal uitleggen, ik weet wat vandaan komt. Maar toch bleef ik last houden van sommige dingen. En ik heb dus inderdaad ontdekt dat um, we eigenlijk ons lijf vaak vergeten. En trauma's en, en trauma kan zijn als iemand jou snelweg gewoon uh, afsnijdt, dat, dat, dat is al een trauma. Spel de knop groot misschien, weet je, het is niet niks in vergelijking met seksueel misbruik. Maar het zijn allemaal kleine traumaatjes. en die gaan in ons lijf zitten. En dan kun je het nog zo proberen met je slimme hoofd op te lossen. Alleen vaak is dat hoofd juist te slim en die weet alles te baggeren, dat hij en alles plat te slaan. Maar dat lijf heeft nog steeds ergens trauma zitten. En zolang je het, als je het met je hoofd niet opgelost krijgt, dan ja. zit de oplossing niet meer in je hoofd. Dan, dan zit de oplossing in je lijf. Als je het met je hoofd niet opgelost krijgt, dan zit het dus niet in je hoofd. Ja, Laat ja als je, hoofd, als je is. Als je al te veel getherapieerd en zo hebt en alles al compleet platgeslagen, maar je blijft... Een voorbeeld was een vrouw die een tijdje geleden bij mij was. Zij, uh, zij heeft te maken gehad met seksueel misbruik, flink seksueel misbruik in haar jeugd. En zij heeft daar heel veel therapie op gehad. Met haar hoofd kon ze alles plat slaan. Ze zegt, Marcel, op het moment dat ik een kroeg binnenstap, staat mijn lijf slaat, 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 staat meteen op standje spanning. En ik moet meteen weten waar alle nooduitgangen zijn. Ze zegt, ik heb zoveel getherapieerd, maar mijn lijf slaat gewoon meteen op standje spanning. Als ik in een situatie kom die nieuw is. Of waar ooit iets is gebeurd in eenzelfde soort setting. Dus ja, dan sta je. En, en mensen herkennen dat ook wel. Um, dat stel, je moet een presentatie ergens geven. We weten allemaal, je gaat niet dood. Je plast niet in je broek. De kans dat je allemaal uitlachen is niet zo heel erg groot. Dus met ons hoofd kunnen we alles plat rationaliseren. We, hebben, we weten ons verhaal. Je weet altijd nog wel wat je kunt doen. Bla, 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 En toch hebben we allemaal klamme handjes. Klotsende oksels. En, 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 en. ...grommel in je buik en in je maag op het moment dat je een podium op moet. Ja, dan blijkt dus dat de oplossing voor je stage fright... ...zit dan dus niet in nog meer met je hoofdtherapie. Hè? Nee, dan zit er dus, weet je, er is een reactie in je lijf... ...en ja, die moet je dus ook in je lijf oplossen. Anders is het een beetje alsof, alsof jouw huis in de fik staat... ...en dat we twee straten verderop gaan blussen en kijken of het effect heeft. Ja, ja die weet je wel, hè? die gaat niet werken. nee. Maar daar vinden we het heel logisch, maar dat we proberen dingen in ons lijf met ons hoofd op te lossen. Nou, ik denk dat je best een heel aardig eind kunt komen. Jawel, je kunt ook wel een stuk komen, maar niet alles is in je, in je hoofd op te lossen. Nee, maar we, ik vinden, ook... we vinden het heel logisch, als ik een snee heb in mijn hand en er komt bloed uit, dan plakken we er een pleister op. Dan vinden we het heel logisch dat we het bij het lijf moeten doen. Maar als we inderdaad iets hebben als podiumangst of angst voor zichtbaarheid, waar ik niet in geloof, Um, of, of faalangst waar ik dan ook niet in geloof maar, maar allerlei shit die jou tegenhoudt in, in je ondernemerschap in je leven en we gaan dat allemaal maar hier, je,
0: als, het hier als je hier genoeg therapie hebt en het zit er nog, dan zit daar de oplossing niet. Maar waarom geloof jij niet in faalangst en zo? Angst voor zichtbaarheid, die kende ik dan weer niet maar uh... oh, Nee,
1: angst voor zichtbaarheid is mensen die het dan allemaal heel moeilijk vinden om, om op social media te gaan oh. het, 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 het nadeel van angst voor zichtbaarheid en, en faalangst, het zijn ontzettende containerbegrippen maar waar ben je dan eigenlijk bang voor? Want faalangst, daar kunnen wel 34 andere angsten onder zitten, maar faalangst is een hele veilige benaming. Maar ik kan ja. geen plaatje maken bij faalangst. Als mensen tegen mij zeggen dat ze bang zijn om te falen, is mijn eerste vraag altijd van ja, maar wat bedoel je daar dan mee? Ja, gewoon dat ik faal. Ja, maar hoe ziet falen er dan uit? En in mijn geval is dan vaak mensen, ja, dat er geen klanten komen. Ja, maar hoe lang dan niet? Want in dit bedrijf had ik de eerste zes maanden geen klanten. Dus hoe lang moeten er geen klanten komen voordat jij gefaald hebt? Hebben ze al nooit over nagedacht? Um, ja, Als er geen geld binnenkomt, ja, maar hoe lang dan? En hoeveel moet er dan minstens binnenkomen? Hebben ze nooit over nagedacht? Maar ze blijven zich lekker ophangen. Ja, neem ik heb faalangst. Zal ik, terwijl ik denk, ja, maar waar ben je bang voor? Want faalangst kun je niet oplossen, daar is het te groot voor. Maar is het... Ik ben bang dat er geen geld binnenkomt waardoor ik mijn kinderen niet kan voeden. En dat is zo als ik zes maanden lang minder dan zoveel binnen heb. Je? Dan hebben we iets concreets waar we mee kunnen werken. Of als jij zegt van ja, ik heb faalangst. want um, ik, thuis werd er nooit in mij geloofd. En ik heb nu geld van mijn ouders geleend om dit bedrijf. En als dit niet lukt, dan denk ik dat ik verstoten word buiten de familie. Dan weten we waar we het moeten hebben. Als je zegt, ik ben bang voor zichtbaarheid. Ik bedoel... Als je in een restaurant zit, durf je dan een cola te bestellen? Dan ben je dus niet bang voor zichtbaarheid, want je wilt dat de obere je ziet. Dus jouw ja. probleem is niet, ik ben bang voor zichtbaarheid. Nee, je probleem is misschien dat als je iets op social media post, dat, dat iemand gaat zeggen iemand dat je lelijk bent, ben. dat het stinkt, dat het onzin is, dat je niks ja. zinnigs. weet je, maar... maar... Dan ben je dus bang voor de afwijzing van iemand. Ja, ook, ja ik ben bang dat iemand er iets van vindt. Ja, wie is iemand, weet je? Is dat Annie uit Grubbekutteveen of is het je moeder? Want dat maakt vaak toch al verschil. Maar we doen alsof alsof we uh, alsof wildvreemde mensen die er iets van vinden, alsof we dat ook erg vinden. Maar als je vragen gaat stellen, blijkt dat vaak... Nee, het is eigenlijk als mijn moeder en mijn buurvrouw er iets van vinden, dan vind ik het erg. Oké, okay, maar al die andere mensen kunnen we ze aan de kant schuiven. Wat is er dan, dan met je moeder en de buurvrouw? Maar we... We creëren zo vaak een probleem wat niet op te lossen is.
0: Ja, of wat uiteindelijk dus wel heel prima op te lossen is... ...maar we maken het heel groot, omdat we ja. het in die container stoppen. Ja,
1: precies. En als het in die containers, zit, als het zo groot is... ...dan is het niet op te lossen.
0: Nee. Weet
1: je, het is net als je kunt wereld... ...of, of je kunt wereldvrede, het, het gebrek daaraan, kun je niet oplossen. Maar dat wil niet zeggen dat je niet op hele kleine schaal... ...ergens iets heel kleins kan doen. Maar als we maar blijven hangen aan dat we wereldvrede willen... ja is never going to happen. Want het is te yeah, groot. Yeah. Maar dat doen wij als mensen dus ook met problemen. We maken onze problemen vaak heel groot. Dan Waarom dan doen we dat dan? Waarom dan doen we dan dat? Dan, dan hoeven we, we er niks mee. En het ah. hebben van het probleem is vaak, voelt vaak veiliger dan... Daaruit stappen en niet weten wat er dan gebeurt. Ja. Want wat als jij je probleem opeens... Weet je, stel je roept dat ik ben bang voor zichtbaarheid. Ja, en wat nu als ik dan binnen twee minuten volledig onderuit haal. Dat jij daar helemaal geen issue mee hebt. Ja. Dan moet je, dan, dan moet je dus zichtbaar dan gaan worden. Zichtbaar. Dus het is veel lekkerder om te zeggen dat we dat niet durven. Maar dat is ook... wat je de mensen waar ik mee werk. Um, je, je, je komt bij mij alleen maar als je het echt op wilt lossen. En, en ongeacht het probleem waar je mee aankomt, eigenlijk binnen twee minuten heb ik je meestal in ieder geval verteld dat, dat je probleem niet is. Maar oh. het, is, het, ja, het is gewoon een soort veiligheid. We, we houden zo graag vast aan wat we kennen.
0: Dat moet genieten zijn voor je.
1: Dit is het allerleukste werk ever. Ja. ja. Voor die anderen is het overigens niet altijd even lekker. Nee,
0: nee dat dacht <laughs> ik ook. Geloof maar, ik ook.
1: Maar dat, ik ze weet weet wel... nog,
0: dat ze dan toch nog betalen om met jou te mogen werken. Je zou subsidie ja. moeten krijgen. Ja, eigenlijk wel. Ja,
1: eigenlijk. <lacht> ik ben nog iemand die dat soort trajecten doet. Want uh, dan mogen ze het even regelen. Want ik ga het zelf natuurlijk niet uitvinden. Nee, dus nee, nee, voor. Daar
0: daar ik er geen luif voor. <lacht> ja. en Stel, waar sta jij over een jaar? Dat weet helemaal niemand. Maar, maar wat zou niet... je ja, Ik weet het, je wil alleen maar in, in vandaag, vandaag. tot een goed einde brengen. Nee, maar Stel, in dit je...
1: is het is vooral ook, dat, het is niet dat ik geen doelen stel en niet vooruitkijk, maar als je mij een jaar geleden had gevraagd waar ik vandaag stond, had ik alles gezegd, behalve waar ik nu sta.
0: Um, Oké, okay, wat, wat had je dan wel gezegd? We hadden dit gesprek een jaar geleden gevoerd. Dan denk ik dat ik had gezegd dat... Had je nog niet durven aanspreken nog hoor, dus dat even te zijn.
1: <laughs> je had ja. me niet aandurven spreken, hoezo dat?
0: Ja. Spannend. Wat dan? Nou ja, wat dan? Oh, echt? Mm. Jij? Mm.
1: Oh, dat had ik echt nooit gedacht.
0: Ja, zeker wel.
1: Oeh, interessant. <laughs> ja. dus ik zal er overheen lullen en ik zal gewoon antwoord geven op de vraag. Vind je dat lekker? Nee hoor. Oh nee,
0: nee, nee. nee. Ik vind het helemaal niet erg, maar. Uh... Wat vond je dan spannend aan mij? Niks menselijks is mij vreemd hè? Nee, nee, maar wat vond je dan spannend aan mij? Ja, je het was altijd een beetje ondefinierbaar, ongrijpbaar. Inge... Ja, heel, heel spannend. Heel spannend. Ja. Maar ik ben nog steeds wel ongrijpbaar. Ja, maar niet meer ondefinieerbaar. Ja, nee, nou ja, voor mij en niet. Nou laat ik het zo zeggen. Misschien nog steeds ongrijpbaar. Nog steeds heel erg ondefinieerbaar. Um, maar wel heel erg bereikbaar. Ja,
1: nou, dat vind ik heel fijn om te horen.
0: Ja, zeker. Ja,
1: want je, ho je hoeft me niet te snappen. Je hoeft me niet te kunnen pakken. Ja, maar het is het ook wel fijn mee. dat je het gevoel hebt dat je me kunt, be kunt benaderen. Ja,
0: ja, zeker. Ja, ja zeker. ja. Dus, uh... Maar stel nee. nou dat ik een jaar geleden dan, als ik het lef had gehad en ik had je aangesproken, zeg, goh, durf jij mijn, wil jij mijn podcast? Durf jij mijn podcast? Hoe? Nee. Zou jij in mijn podcast willen, Sylvia? <laughs> um, en ik had je die vraag gesteld. En je zegt net, ik ben vandaag op allerlei plekken die ik een jaar geleden al niet had kunnen bedenken. Ja. Wat had je een jaar geleden dan bedacht? Dan had ik bedacht dat succesvolle
1: startentraject, wat ik dus gestopt ben, ja. dat dat, ik denk dit jaar, drie of vier ton opgebracht zou moeten hebben. Een verdubbelaar. Ja, minstens de verdubbeling aan natuurlijk. Um, dan had ik waarschijnlijk gezegd... dat we waren begonnen aan de verbouwing van ons huis.
0: Nou, Dat was dus het ja, huis
1: he? ja, wat we verkocht hebben. Omdat, we, omdat, omdat ik in juni opeens bedacht dat ik ergens anders wilde. <lacht> ja, vanwege die tuin. Ik snap dat wel. Ja, ja, ja. Godverdomme zeg. Dat je dan denkt dat je een tuin moet... waar je er vijf keer per jaar in zit... en een pleurzekerlap hebt een ding onderhouden. Ja. Um, ik denk dat ik had gedacht dat ik nog veel meer bezig zou zijn met strategische dingen doen in mijn business. Dus ook klanten helpen met hun strategie. Dat ik misschien een jaartraject had voor meer gevorderde ondernemers... om met hun echt op strategisch niveau... Ik, ik, ik denk dat het heel erg was geweest, gewoon door op de voet waarop ik bezig was. Um, dat. ja. Ik denk ook dat ik toen nog had gezegd van ja, dan, dan, dan dat ik... Minder ging werken, meer reizen, meer weg. Ja. Daar ben ik eigenlijk steeds niet heel vies van, maar. Is best gelukt. Ik ben dit jaar niet zo heel veel weg geweest. Nee? Huh? Meer of zes, zeven, denk
0: ik. Ja, voor mijn gevoel, uh, volg ik je op elke reis. Huh? ben je doorlopend op vakantie, maar dat zal. Uh... Nee, dit jaar viel het wel
1: mee. Veel korte tripjes gedaan. Dat, uh, ja. 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 Maar nee, maar ik denk dat meer reizen, verbouwen in het huis. Uh, opschalen in mijn business. Nou ja, en, en uiteindelijk ben ik dus, heb ik in juni bedacht, ik wil niet meer in een, in een super kindvriendelijke, rustige, natuurlijke wijk wonen, maar ik wil midden in de stad wonen zonder tuin. Nou ja, dat, dat hebben we even binnen vier maanden gerealiseerd. Um, ik heb mijn hele business omgegooid. Ik heb eigenlijk al het strategische eruit gemikt. En ik richt me nog puur op, ja... De vrouw de ondernemer. En ik ben alleen maar bezig met... Ja, ik waar we het net over hadden. Met al die bullshit verhalen in je hoofd. Al die dingen hoe jij jezelf veilig houdt en klein houdt en tegenhoudt in je groei. En, en, en voor mij werkt dat heel erg ook door. Weet je. Het is nooit alleen in je business, maar... Als jij in je business je grenzen niet aangeeft. Ja, dan durf ik er geen op in te nemen. Maar dat je dat thuis ook niet doet. En dat je bij je vriendinnen ook niet doet. En dat je aankomende kerst weer lekker twee dagen bij je schoonfamilie zit. Met hele frisse tegenzin in je chique pakje. In plaats van dat je thuis in je onesie op de bank hangt met een diepvries pizza. Terwijl je je kinderen er wel heen hebt gestuurd. Omdat je dacht, dikke doei, ik wil hier het huis voor mezelf alleen. Weet je? Hoezo doen we niet met kerst wat we zelf willen? En dat gun ik zo de vrouwen waar ik mee werk. De vrouwen waar ik mee werk zijn over het algemeen hele slimme vrouwen zijn vrouwen die ontzettend geleerd hebben om op hun eigen benen te staan. Die heel hard voor zichzelf zijn. Die prima hun eigen boontjes kunnen doppen. Die echt hun mannetje kunnen staan. Die vaak thuis de broek aan hebben. Niet altijd, maar vaak wel. Het zijn echt gewoon vrouwen die, die zichzelf kunnen dragen. En dat is heel waardevol als je dat kunt. En tegelijkertijd is het ook je grootste vloek. En dat heb ik zelf ook mogen ervaren. Omdat op het moment dat je leert... Een krachtige vrouw te zijn vanuit, vanuit echt het zijn in plaats van iets wat je hoog te houden hebt. En dat gaat volledig op onbewust niveau. Geen enkele van die vrouwen heeft het idee dat ze iets hoog aan het houden is. Alleen op het moment dat er thuis privé iets speelt, heeft ze het idee dat ze geen enkele van de vriendinnen kan bellen. Want niemand is energetisch sterk genoeg om haar te dragen. Dus houdt ze het maar weer bij zichzelf. En ze staat dan ja. wel altijd voor iedereen klaar. Wil je, wil, je, wil je wat zeggen? Nee, nee, nee. Ik vestig. Oh. ja. Ja, dus, dus dat zijn de vrouwen waar ik nu mee werk, omdat ik geloof dat wanneer je alle lagen van jezelf, dus de zachte en de harde, en je kunt heel zacht zijn en nog steeds gewoon prima jezelf dragen, weet je, je, hoeft, je hoeft geen sobbing in een hoekje liggende um, vrouw hysterisch die, die, die alleen maar loopt te huilen en zo, nee, dat is helemaal nergens voor nodig, maar ik heb wel gewoon heel erg gemerkt wat er gebeurt op het moment dat harde en, en stevige vrouwen... Het, een ander stuk in zichzelf omarmen en echt hun shit oplossen en zich laten dragen door andere vrouwen die minstens net zo sterk zijn zonder dat er iemand in een slachtofferrol schiet ja, jongen, dat is zo magisch, dat het zoveel voor je business, voor je huwelijk, voor je moederschap voor je vriendschappen, voor alles ja, dat had ik een jaar geleden nooit gedacht dat ik die kant op zou gaan en nu voelt het als iets wat, wat het kan gewoon niet anders dat dit moet ik zijn. doen
0: dan zeg ik heel simpel. Dan moeten we volgend jaar dit gesprek nog eens doen. En kijken waar je dan staat. Als je het nu niet kunt beantwoorden. Dan uh, ben je verplicht om volgend jaar terug te komen. Ja,
1: en, en nu denk ik gewoon weer. Ja, ik ben dit nu allemaal aan het opzetten. En het, aan het opstarten. Um, ik, ik, nu ga ik ervan uit. Dat ik volgend jaar dus dit allemaal aan het doen ben. En dat er uh, ik, ik, mijn tweede of mijn derde groep. Van mijn jaartraject loopt. En, en dat het verder allemaal gewoon. Ja, dat, dat ik daarmee impact maak. Dat, dat mensen mij kennen om, omdat ik altijd fluimscherpe vragen stel. Omdat ik altijd je echte shit naar boven weet te halen, zodat je ook iets hebt wat je op kunt lossen als je het aandurft. Uh, dat mensen mij kennen als iemand die spiritueel is en ontzettend nuchter. Waardoor spiritualiteit niet meer een zweefteven gebeuren wordt, maar gewoon iets wordt wat megalogisch is in je leven. Zonder dat we daar allemaal helemaal, helemaal zweefteven over hoeven te doen. En kaarsjes bij hoeven te branden die dan wel de goede kleur moeten zijn. Met een specifiek wierookje. Want anders roepen we de verkeerde geest aan. Weet ik van wat ze allemaal doen. Ja, dat is gewoon mijn ding niet. Ik steek gewoon een kaars aan die blauw is. Omdat die blauw is. En, 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 en niet omdat blauw ergens verstaat. Hou op met me. Wat heerlijk Volgend jaar kom je terug. Ja, is yes, goed. Leuk. Ja, ik ga er vanuit je me dit jaar durf te vragen. Dat je dat volgend jaar ook wel durft.
0: Nou ja, dat, dat gaan we natuurlijk zien. Hè? Je weet natuurlijk nooit wat voor, uh, voor moed we dan zitten. Maar laat ik het gewoon maar hardop uitspreken dat ik je volgend jaar gewoon weer opnieuw vraag.
1: Met liefde kom ik terug.
0: Hé hey Sil, wat wil je nog van mij weten?
1: Wat is het allerleukste dat je dit jaar hebt gedaan? Mag privé zijn, mag zakelijk zijn.
0: Eerlijk? Ja. Dat ik... Keihard heb gewerkt
1: toen ik op vakantie was. I love it. Wat maakt dat, dat
0: het allerleukste was? Het, het, het was gewoon... Het was eigenlijk gewoon een... Um, ik vind het zo'n mooie vraag. Het was... Um, het was precies zoals het moest zijn. En het, het was zo inspirerend... ...dat ik volgend jaar eigenlijk gewoon zes weken naar Italië wil... En niet die flow maar twee of drie weken wil, maar ik wil een minimaal zes weken hebben. Ik vond het zo heerlijk om daar op die plek te zijn en daar ook te mogen werken. En um, als ik er ook weer over nadenk, word ik weer zo gruwelijk gelukkig. Je begint ook te stralen. Ja, dus uh, uh, als je mij vraagt, wat was het echt het allerleukste, was ja... De vakantie. En we waren gezellig met z'n allen. En er waren hele dierbare vrienden. En we waren net met die cabrio van ons uh, zijn we naar Italië gegaan. Dus alles was oké okay en fantastisch. Maar dat werk, dat daar zo'n plek in kreeg. Toch heel gek om te zeggen, maar het was fantastisch. Dat was cool.
1: Ja. En wat lekker dat je dat ook gewoon zo kunt omarmen, want het is natuurlijk echt ontzettend not done om te werken op vakantie, en dan mag je het ook nog Ja, van de goede gemeente, hè. Voor mij, ik bedoel, ik ben de laatste die er iets van vindt, maar zo lekker dat je dan ook kan zeggen, ja, fucking Hellsale, dat was gewoon echt het allerleukste.
0: Dat was echt het allerleukste. Ja. Die weken in Italië, en daar de dingen creëren, en heb ik ook de beste dingen gecreëerd voor het hele jaar, en um, ik heb coaching nog gedaan op zondagmiddag, omdat een klant van mij een keer dringend nodig had. Ja, waarom niet? Ik zit hier toch ja. maar aan het zwembad. Wel, maar. Ja. Ja.
1: Maar dat is ook, denk ik, als je, als je werken niet als werken voelt.
0: Nee. Nou, ja, misschien is dat het wel. Misschien ja, is dat dus het ik denk, wel. Dan denk ik,
1: oh my god, hoe fantastisch is het dat ik dit mag doen.
0: Ja, en misschien was het wel dat ik dat op vakantie echt heel erg besefte. Um dat ik een programma verkocht, dat ik op vakantie had bedacht... en dat de eerste keer mijn, mijn Apple Watch twee keer kort achter elkaar trilde. En tegenwoordig weet ik dan, dat is Molly. En dat ik echt dacht, nee, 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 nee. Er heeft iemand gewoon ja gezegd. Nou, dat.
1: Ja. dat is heerlijk.
0: Ja, ja. Dus um, dat was echt wel... Uh, nou, het jaar is er gelukkig nog niet voorbij. Dus wie weet wat er nog voor fantastische hoogtepunten aankomen... Ik heb deze week, dit jaar mezelf drie weken kerstvakantie gegund. Dus ook al een week ervaren. Waarschijnlijk ook gewoon weer om volle bak te gaan werken. Maar dus op een andere manier dan vanuit de afspraken. En ik kijk er heel erg naar uit. Want ik geloof dat daar gewoon de, de mooiste momenten in zitten. Dus dat.
1: Cool. Dat mooi antwoord. Dank je wel. Jou ja, dank je wel. Dank je wel. Heb je alles kunnen zeggen? Nee. Nee, maar dat, ik bedoel, er is geen enkele podcast die daar lang genoeg voor duurt natuurlijk. Ja. dat zien. Is... niet. Ja. Maar uh, ik, ik geloof wel dat alles gezegd is wat gezegd mocht worden nu. Dus we zijn uh, aan maar...
0: eind gekomen. Wat zei je? We zijn een eind gekomen.
1: Ja, en als mensen mij weer meer willen horen zeggen, dan uh, moeten ze me maar gewoon opzoeken op Instagram of zo. Hartstikke leuk. Dankjewel, Sil. Dankjewel, Annemarie.